0: Es una alegría volver con los que ya me siguen y darles la bienvenida a los que se unen. Si aún no me sigues pero me has escuchado, recuerda apretar y dar clic en seguir, por favor. Bueno, pues en este largo tiempo que estuve sin grabar, estuve observando en mí cierta actitud de postergación. Siendo cierto también que otras tareas estuvieron absorbiéndome es más probable que el temor inconsciente de emprender nuevos retos profesionales me llevó a dejar otros inconclusos. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, nos da la pauta para comenzar con este capítulo que se titula Procrastinar. Y esta es la tendencia a demorar y posponer de manera intencionada tareas y o situaciones para no afrontarlas, o más bien ejecutando un afrontamiento evitativo. Quiere decir que no pienso en el problema esperando que todo siga su curso, sin intervención alguna de mi parte. Esto va aumentando el malestar psicológico con sentimiento de culpa y ansiedad por no comenzar o concluir algo. Por otra parte, afecta la autoeficacia del individuo, es decir, la percepción o creencia de las propias capacidades. Se puede explicar este proceso por varios factores dentro de los cuales se encuentran las bajas expectativas de logro pensando en que es muy difícil en que no cuento con las herramientas necesarias o tal vez no cuento con el apoyo de tal o cual persona. Otra de ellas es el miedo al fracaso un bajo autoconcepto el que dirán de mí el voy a decepcionar a todos, o voy a decepcionarme a mí mismo, o también el pensar no soy suficiente para la tarea. Otra de ellas es una tarea percibida como aversiva y sin consecuencias positivas a corto plazo. Puede ser que nos dejaron preparar un discurso en el trabajo o en la escuela para hablar en público, pero no me agrada pararme a hablar delante de tanta gente y esto no lo va a cambiar. O sea, que a corto plazo ni a largo no voy a tener ninguna consecuencia positiva. Otra de ellas es la falta de perseverancia, como su nombre lo dice. También está una baja orientación al futuro. En un ejemplo, eh, puede ser que no hayas terminado tu tesis y digas, ¿para qué la termino si tengo un trabajo seguro y me pagan bien? Pero no estás viendo el futuro, ¿qué?, Puede, ¿Qué beneficios te puede traer en concluir este proyecto? ¿Cuál? Pues ya, ya casi está, ya casi está concluido, nada más falta la, la, la faceta final, ¿no? Digamos. Entre otras también está la percepción de una supuesta reducción de estados aversivos y de ansiedad debido a la evitación y o demora de la tarea. ¿Cómo puede ser esto? Pues tomando en cuenta el ejemplo eh, que decíamos de preparar el discurso. Puedes pensar en evitarlo o demorarlo para no sentir la ansiedad que produce el hablar en público. Pero esto resulta contraproducente, ya que el no terminarlo o no empezarlo o no concluirlo puede generar todavía más ansiedad. Y por último, ciertos rasgos de personalidad, como son la impulsividad, el perfeccionismo o la inseguridad. Lo cierto es que postergar es un enemigo de la productividad, y nos deja con emociones aflictivas, haciendo un círculo vicioso para seguir postergando. Existen varias técnicas conductuales para ayudar al individuo a dejar de procrastinar, algunas más efectivas que otras. Sin embargo, es importante probar que se adapta mejor a nosotros e identificar los motivos que nos orillan a evitar la tarea o situación. Pienso un momento en los factores mencionados anteriormente, Esto va a ayudar a que tu mente tenga un motivo y poder darle una respuesta para así ejecutar las medidas necesarias. En la terapia cognitivo-conductual trabajamos con un registro de pensamientos automáticos en el cual se identifican las creencias irracionales y las distorsiones cognitivas, quiere decir que no tienen un fundamento, para así darle una respuesta más racional, lo que deriva en conductas más adaptativas para el individuo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio parecido, algo similar, y para ello te voy a pedir que eh, tomes una hoja de papel y un bolígrafo para así ordenar el pensamiento y realizarlo cuantas veces te surja el malestar. Puedes volver a escuchar este episodio para poder hacer el ejercicio. Primero ubica la tarea o situación que estás postergando. luego las emociones que te produce pensar en iniciar dicha tarea puede ser que te produzca enojo, que te produzca culpa, desagrado, tristeza, etc. y pone un porcentaje del 1 al 100 a cada emoción que te surja ahora, ¿qué pensamientos automáticos se generan? es decir, lo primero que se te venga a la mente sin pensarlo ¿Es un no soy capaz? ¿Un fracasaré? No lo sé. Posterior a esto, trata de generar al menos una respuesta racional, es decir, que no sea producto de la imaginación y que no esté basado en nuestras emociones y o experiencias, sino pensamiento razonable, refutable, convergente. Por último, repite las emociones que experimentaste y que pusiste en un principio. Ahora observa si el porcentaje se modificó. Ok, este ejercicio, te repito, puedes realizarlo cuantas veces te surja el malestar. Vamos a ver otras técnicas. Una de ellas es la rutina, que ayuda muchísimo. Plantéate un cronograma de actividades diarias. En internet encuentras muchos, muchas plantillas. Igualmente, una agenda también trae muchos beneficios de organización y hace más difícil el procrastinar. Yo la uso y en lo personal me ha ayudado para tener orden en mis ideas. También puedes intentar una digital, incluso con alarmas programadas. Yo uso una física, pero adáptalo a ti, a tu forma, a lo que más te agrade y lo que puedas hacer más fácil. Al hacer home office se añaden distracciones. Haz pausas cuando te sientas abrumado, sal a despejar la mente y regresa a la tarea. Cuando ya te sientas más tranquilo. La conciencia plena es una gran herramienta en y que en episodios anteriores ya hemos hablado de ella también puedes adoptarla otra de ellas es ponderar tus actividades ponerlas en orden de importancia recuerda no saturarte de actividades no saturar tu día para esto ayúdate del cronograma que mencioné más arriba y adecúalo a tu cotidianeidad si no pudiste realizar una tarea marcada no te sientas mal, adáptala a otro día que tengas más libre. Dificúltale el paso a lo fácil, es decir, si tu pretensión es comer más saludable, pues borra y desvincúlate de las aplicaciones de comida rápida. Oblígate a salir a comprar tus alimentos. Síguele, dale paso, o sea, dificúltale el paso a lo fácil porque nuestra mente siempre va a generar irse por lo más fácil. Entonces, dificultaselo de esa manera para que te obligues a realizar tus actividades. Otra de ellas es asignar un tiempo moderado y realista para comenzar con tu tarea o actividad. No satures. No pongas tareas que a lo mejor no puedas cumplir en ese momento o Pártelas, parte tus actividades. Otra de las cosas es hacerlo público. Esto te va a obligar a comprometerte. No sé, públicalo en redes o díselo a a las personas que te rodean. Hazlo público. Piensa en los beneficios que te traerá dicha actividad y si no se te ocurre alguna, piensa en realizarla y que cuando termines te vas a sentir más liberado. Esto va a generar dopamina y entonces va a hacer que continúes y continúes con la tarea hasta poder terminarla. Intenta poner creatividad, tu sello personal o realizar la actividad en un espacio cómodo y atractivo para ti. Evita distracciones. Si sabes que algo te distrae, entonces aléjate de esto o quítalo del espacio donde estás trabajando o tratando de realizar la tarea. Motívate estableciendo pequeñas recompensas al finalizar el objetivo del día. Estas son varias estrategias que te pueden ayudar a dejar de procrastinar. Espero que te hayan ayudado. Y si la ansiedad y tristeza derivadas del incumplimiento de metas te sobrepasa, es importante recurrir a ayuda profesional, ya que puede haber un problema de raíz que esté afectando otras áreas. Hasta aquí te agradezco que me hayas escuchado y espero ya no seguir procrastinando el hacer otros episodios. Seguro no, porque me sentí muy contenta de haber escrito este episodio, de haberlo grabado para ti y de que me escuches. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.